0: Bienvenidos a una más de Nutrición con Diana. El día de hoy estoy acompañada de Susana Romero. Ella es nutrióloga con maestría en Nutrición Clínica, especialista en Nutrición Deportiva, Trastornos de Conducta Alimentaria y Educadora en Diabetes. Imparte consulta en una clínica de nutrición emocional en Guadalajara y es una profesional que admiro mucho ya que ella fue de las primeras colegas de las que aprendí Trastornos de Conducta Alimentaria. Nos conocimos en la transición de, tra de tratamientos de sus pacientes a ahora las que fueron mis pacientes y pues trabajamos juntas dos semanas intensas, así que estoy feliz de nuevo compartir un espacio eh, el día de hoy para tener una charla nutritiva. Pero bueno, antes de iniciar con el tema, me gustaría que nos cuentes un poquito más de quién es Susi. Ay, pues muchas
1: gracias Diana, la verdad estoy muy contenta de la invitación. Así como tú lo dices, fueron dos semanitas muy, muy intensas, este, pero bueno... A platicar un poquito de mí, pues yo soy una persona como muy sencilla, la verdad es que disfruta mucho de las cosas simples de la vida como un amanecer, un atardecer, soy la más, soy de las señoras que tienen fotografías de cada atardecer en diferentes lugares, me encanta muchísimo disfrutar del café, hacer ejercicio y compartir con las personas momentos, o sea en realidad una plática como tú dices, como la que me estás invitando el día de hoy, la verdad estoy muy emocionada porque es una de las cosas que más disfruto y también me encanta muchísimo el cine. Entonces, si algún día quieres encontrarme
0: en alguna parte, muy seguramente vas a ver ahí. Qué padre, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, la semana pasada platicábamos sobre el tema que íbamos a trabajar, porque pues, se nos ocurrieron que fuera específicamente de un trastorno en conducta alimentaria, pero lo quise hacer más como manera de introducción de otros temas que me gustará compartirles con otros eh, acompañantes específicamente y hacer, hablar como el día de hoy eh, acerca de la nutrición de una manera consciente. ¿no? ¿Cómo uh -huh. realmente se puede llevar eh, una vida saludable? sostenible en qué consiste tener una salud física, mental y espiritual un poquito hablar sobre alimentación intuitiva y consciente el autocuidado en qué momento se empieza a volver un tema de obsesión que te puede llevar a conductas que en conjunto puedan llevarte a un trastorno de conducta alimentaria o solamente no vivir en paz con tu salud y con, con la relación que tienes con la comida o con nuestra imagen corporal entonces bueno pues al final creo que eh, la parte de salud bienestar es un tema que, que se ha distorsionado mucho a lo largo del de la, inicio de redes sociales y de que ahora todo el mundo puede compartir y hablar sobre estos temas. Sí. Entonces, pues, me gustaría que hablemos de eso y de que creo que hay como un movimiento muy blanco y negro en redes sociales, ¿no? Y ya lo hablábamos en el que yo comparto contigo y con algunas otras colegas esta idea de que la nutrición no tiene que ser como a partir de paradigmas que sean blanco y negro, bueno o malo, y que hay una escala de grises enorme sí. eh, para poder identificar como estos conceptos de salud. ¿Qué opinas de eso? Ay, totalmente de
1: acuerdo. La verdad es que eh, actualmente sí viene una tendencia, como lo acabas de mencionar, en donde posicionan que si no se hace de tal forma... Este, una alimentación entonces caes como en la obsesividad de eh, tener conductas de riesgo o incluso como en este pensamiento gordofóbico este, entonces pues creo que no hay como un blanco y negro sino como que hay muchos matices entre estos dos colores porque en realidad ahora sí que el tema de bienestar eh, que el paciente está buscando cuando busca una asesoría nutricional pues básicamente es una necesidad que él tiene, ¿no? Y creo que al imponer como un poquito eh, un método, una metodología, Exacto. es como no escucharlo y decir, así no está bien, ¿no? Incluso eh, en este proceso, digo, yo ya llevo un poquito más de tiempo que tú dedicándome a la nutrición, este, en este proceso en que yo he encontrado como mi metodología de trabajo, me, me he topado con muchas ocasiones en también sentir como tener que imponer, pero después al darme cuenta de quererlo aplicar de esa forma, no, o sea, no va por ahí, sino es más bien entender a la persona que está enfrente de nosotros, porque también ellos llegan con un montón de preguntas, un montón de inseguridades, como para que nosotros como especialistas este, nos impongamos como ante una forma Creo que siempre hay como un plan A hasta la Z y hasta agregamos A1, A2, A3, ¿no? Para poder llegar y cumplir como estos objetivos que estas personas tienen. Pero sí, definitivamente en el camino del bienestar escuchamos como esta metodología estricta o totalmente flexible y creo que nos podemos adaptar también incluso a la personalidad del paciente, ¿no? porque sí hay personas que somos un poquito más metódicas y nos gusta mucho la estructura y que nos ayuda mucho como para poder cubrir con todas las actividades del día pero hay personas que no que les gusta mucho más la libertad y yo a veces me posiciono como en el inter porque en algunas cosas soy muy rígida pero en otras soy súper flexible a mí obviamente no me gustaría que me dijeran que tengo que comer en el día porque a lo mejor un día tengo antojo de una cosa y otro día tengo antojo de otra totalmente diferente o por tiempos me acorta la posibilidad de poderlo preparar pero ahora sí que eso depende de cada una de las personas.
0: Exactamente creo que esta parte de los paradigmas contradictorios es como si estuvieran eh, los que dicen que la obesidad es una enfermedad y hay que ir en contra enfocándose solamente en sigue un concepto de índice de masa corporal, de composición corporal, como encapsulando conceptos y olvidando que las personas somos seres integrales, ¿no? Así es. Versus esta otra línea en donde la flexibilidad o la alimentación consciente, que si bien en muchas ocasiones puede ser la finalidad de tener una buena relación con la comida, no se puede dar desde un inicio, porque no sabemos si estamos eh, trabajando con un paciente con un trastorno de conducta alimentaria, con una cadena enorme de dietas eh, estrictas en donde ni siquiera ya se encuentra en la capacidad de identificar su hambre y su saciedad, donde está perdido, y no significa que por ayudarle a tener una estructura vaya a caer una, en una obsesión.
1: Por supuesto, ¿no? Y que también mmm, tenemos aprendizajes desde desde pequeños, ¿no? O sea, nuestros padres y los padres de nuestros padres fueron creando como estos hábitos alimentarios que en muchos casos eh, pudieran tener como algunas conductas de, no del todo positivas para la salud a largo plazo y que probablemente si lo iniciáramos desde un principio sin decir, explicar el que conozcan los grupos de alimentos, cuáles son sus nutrimentos y decir, consume este tales a como a libertad sin explicarles como para qué creo que se perdería un poco el sentido de esta asesoría nutricional, ¿no? Eh, yo sé que la alimentación intuitiva, como tú dices, es como nuestra finalidad y yo creo que no solamente con los de trastornos de la conducta alimentaria, con todos. es con todos básicamente, porque la idea yo creo que de la mayoría de los especialistas de nutrición no sería que dependan de nosotros para lograr sus objetivos, sino enseñarlos a que ellos solos puedan lograrlos y que sí, en un momento nos están buscando para brindarles las herramientas específicamente y el día de mañana ellos puedan como decidirlo ahora sí teniendo como toda la información y haciéndolo de una manera consciente hacia su salud, ¿no? Entonces, sí, creo que estos tintes que nos ponen como una situación como ah, está muy mal dar cantidades, eh, está muy mal dar un menú este, estructurado con porciones, con gramos, eh, creo que ahora sí, dependiendo de la persona que tú tengas enfrente, va a ser la metodología que tú puedas seleccionar. Y creo que también se vale que el paciente tenga la decisión de elegirlo, ¿no? Porque muchas veces en ese momento la está pasando como muy desorganizado y le puede funcionar más una alternativa que otra. Y después brincar, pues, ¿no? Porque a la, creo que van, van haciendo como pasos Exacto. en el proceso. Y no podemos ir como a la finalidad, que sería como el paso Z, iniciándolo en el A. Creo que eso desestabilizaría mucho y pues, como te digo, o sea, a final de cuentas tienes que ir informando cada una de las, bueno, no decisiones, sino como partes del tratamiento, pues para beneficiar al paciente. Porque no sé si te llegó a pasar algunas ocasiones cuando ibas con médicos y te decían, esto es lo que tienes que tomar, pero... Un no te lo explican así es, tú, ¿qué es esto? ¿para qué sirve? No? Este, ¿en qué me va a beneficiar? y creo que es una de las cosas que como nutriólogos eh, hemos como modificado en la praxis este, profesional de, de los profesionales de la salud, porque sí tratamos de brindarles como este acompañamiento a los pacientes de, de que para qué es, ¿no?
0: Yo les explico mucho que a mí, desde niña, no me gusta que me digan qué hacer. Mi mamá tiene una plática muy chistosa en donde si era invierno y yo me quería poner un short, hacía todo lo posible para convencerle y que me dejara vestirme como yo quisiera, <risa> aunque ella me explicara que no podía ser así, ¿no? Yeah. Y entonces les digo, bueno, como a mí no me gusta que me digan qué hacer yo no voy a venir a imponerte algo que ni siquiera sé si lo vas a poder lograr porque también ese es un punto nosotros nos podemos enfocar en que un paciente eh, desde la parte del metabolismo o desde la parte del de libro dice que si tiene estos síntomas o estos signos tenemos que hacer cierta cambio de hábito, cierta indicación nutricional para lograr que se modifique pero se nos olvida que el paciente es un ser integral, que no solamente se trata de controlar un eh, parámetro de glucosa controlar un, una parte clínica o un síntoma sino que tiene una vida en donde no todo el tiempo va a tener la misma posibilidad de hacer la compra eh, dependiendo de el acceso que tiene hacia los alimentos del tiempo que tiene para prepararse de los momentos en los que puede comer o incluso desde otros conceptos como que la alimentación también es algo emocional, es algo social o sea que, que va más allá de solamente proveernos energía sin embargo, aun cuando la alimentación es algo que necesitamos, se nos olvida que debemos de siempre estar conectados a esa necesidad y eso viene desde que, por ejemplo cuando nosotros tenemos otras necesidades fisiológicas como es orinar o evacuar, no nos ponemos a pensar si está bien o mal, si lo estamos haciendo en el horario correcto, si lo debemos de hacer de esa manera, porque lo vamos aprendiendo de una manera natural y sin estigmas y sin todas estas ideas en donde esto es bueno o esto es malo. Así y con la alimentación, eh, y con la cultura de la delgadez y de siempre estar buscando una mejor versión de ti, pues sí hay muchos conceptos que nos pueden decir si, si haces esto, estás bien. Si haces esto, estás mal. Así es. Cuando, como decimos, hay una, un tinte enorme de muchos colores y de muchas acciones que podemos realizar y que ese concepto va a ser diferente en cada persona y como tú dices, en cada estacionalidad. Porque hay momentos en los que podamos seguir una estructura, incluso por un objetivo. ¿no? Así es. En la parte de mejorar un, un concepto de salud o como ya platicábamos, hay personas que quieren dedicarse a realizar alguna actividad física, que tienen alguna meta y esa estructura o esa dinámica de alimentación y de estilo de vida va a ser por ese momento.
1: Sí, de hecho, creo que por eso es importante escuchar al paciente porque... Eh, a lo mejor nosotros nos clavamos con la idea de que el paciente entonces quiere hacer modificaciones en la composición corporal pero no está viendo como la parte de la flexibilidad pero específicamente a lo mejor es para un logro a corto plazo que no está mal pues como tú lo estás comentando es un, un objetivo que tiene precisamente a lo mejor porque tiene una competencia deportiva que a lo mejor no es sostenible para todo el año, toda la vida ¿no? pero que para ese periodo es importante para que pueda optimizar su resultado eh, en, esa, en ese deporte en específico o por el otro lado ¿no? que a lo mejor quieren mejorar una relación con la alimentación ¿sí? que eso obviamente va a conllevar que su estado de salud emocional su estado de salud física vaya a mejorar y que en ese momento nos concentremos exclusivamente en las cosas que están fuera, de, fuera del parámetro que nos indicaron en Exacto. cierta población, porque aparte es algo muy importante mencionar que todas las tablas de referencia que nosotros tenemos como nutriólogos no se hicieron de una manera como bien estructurada. Pues realmente sí tiene como todo este estudio e investigación pero lo hacen sobre el promedio de una población que ni siquiera es mexicana. Entonces, realmente el objetivo que una persona pudiera tener no la podemos poner en un comparativo con, con eso, ¿no? Creo que lo mejor que pudiéramos hacer es tal cual, buscar la mejor versión del paciente, pero a través como de sus habilidades, aptitudes, gustos y preferencias, estilo de vida, este, y con base a eso pues moldearle cuál podría ser la, la funcionalidad para que pueda lograr específicamente ese camino, ¿no? Entonces sí, es, eh, el problema es que entonces como que en, esta, en este camino de la versión fitness nos han vendido que lo ideal es mantenernos como en una composición corporal, la cual a veces es insostenible para largo plazo, ¿no? A largo plazo, ¿por qué? Porque tendríamos que hacer muchos sacrificios sobre otras cosas, que si bien... Eh, si tú estás dispuesto a hacerlo bueno, es tu decisión pero hay que ver esta parte qué tanto beneficio te va a dar pues no yo siempre les pregunto a los pacientes cuando traen como esta idea de ay no, pues quiero tanto porcentaje de grasa está bien, perfecto lo podemos llegar ¿Pero para qué lo quieres? ¿no? ¿En qué te va a funcionar? ¿Qué te va a servir? ¿Qué es lo que estás buscando al llegar a ese parámetro? ¿no? Claro, por supuesto, si sí, el parámetro está dentro de... Parámetros que sean óptimos para el para funcionamiento la salud. del corazón, de los órganos, de su cerebro, evidentemente. ¿no? Entonces, cuando hago esta pregunta, muchas veces me topo con respuestas que no van relacionadas con la salud. Entonces, creo que ahí es una parte importante... De, de hacer como derivaciones, porque uno, creo que algo muy importante como nosotros es que somos como un contacto en donde bajan un poquito a veces las defensas y nos platican como cosas emocionales, no y entonces ahí podemos identificar algunas situaciones que pueden ser riesgosas y que a lo mejor a nosotros no nos corresponde profundizar, pero sí hacer como esta de derivación e identificar cosas que puedan ser para su beneficio. Nosotros, como en la parte de nutrición, lo que podemos hacer es educar, ¿no? Decir precisamente eh, a través de los alimentos, a través de la fisiología, a través de, de sus gustos y preferencias, qué es lo que pudiéramos hacer para que sí beneficiemos su salud,
0: ¿no? Creo que de todo esto que hablas podemos rescatar dos conceptos, que es, no se trata de lo que haces, sino de para qué lo haces. Entonces... Creo que también está en esta disyuntiva en donde se ponen ciertas eh, dietas de moda o ciertos... Eh, ciertas maneras de llevar una alimentación como el ayuno intermitente y entonces se puede catalogar como que si el ayuno intermitente al final es un momento en el que se va a privar de alimentos, eso ya conduce a una conducta de riesgo. La realidad es que tendríamos que ver el para qué se está realizando y el momento de vida de esa persona. Hay personas que toda la vida han hecho ayuno porque en su historia familiar nunca desayunaban o cenan muy creencias. temprano, exactamente, por creencias incluso religiosas que no tienen que ver nada con una conducta de riesgo hacia la salud, sino incluso con una convicción personal. Entonces, catalogar todo como bueno o malo, o como está bien o está mal, sin fijarnos en la persona y en el para qué lo está haciendo, creo que termina siendo algo que no conceptualiza de una manera real la salud.
1: Así es, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que justamente le diste en el clavo. Creo que es eso, como catalogar bueno o malo, tal cual. O sea, poner estas etiquetas creo que es lo peor que podemos hacer como especialistas. Yo creo que justamente había escuchado uno de tus podcasts hace poquito, de tus capítulos, pues, eh, en donde decías que la nutrición es uno de los eh, parámetros donde decimos depende, ¿no? Sí, es cierto. Se todo es depende, porque es dependiendo de todo lo que haya en el contexto. Por eso creo que es súper importante hacer las evaluaciones y las reevaluaciones de los pacientes, porque evidentemente muchas veces por lo que llegaron en un inicio se va modificando, ¿no? Y simplemente es... Eh, eh, no poner las etiquetas, sino conocer el para qué, y obviamente actuar desde la salud, ¿no? Porque, claro, que ahorita se escucha muy romántico en sí. decir, sí hay que escuchar al paciente, pero ¿qué tal si el paciente te dice que quiere hacer algo, que lo pone o lo desvía sobre la salud? O lo pone en riesgo. Así es, entonces ahí sí es como poner un límite por cariño por salud a su propio cuerpo por autocuidado ¿no? así es es un autocuidado no como una autoexigencia no como una imposición sino simplemente como una recomendación porque algo súper importante es uh -huh. que nosotros no podemos obligar al paciente a que tome eh, como la decisión muchas veces nuestro actuar es decirlo y después el paciente tal vez de dos años, tres años decide hacerlo por sí solo, estando con nosotros, estando con nuestro especialista o incluso estando solo, ¿no? Y entonces ahí es lo poquito que podemos hacer del trabajo como, como en pro de la salud, el decir el por qué, ¿no? Y para qué funcionan las cosas y entonces el que toma la decisión a final de cuentas es él, ¿no? Claro, que si detectamos algo que lo pone en riesgo, pues podemos hacer derivaciones, inclusive pues en el caso, por ejemplo, de pacientes que viven con trastorno de la conducta alimentaria o que ya podemos, podemos identificar que ya tienen como algunos síntomas directamente, pues entonces si son menores de edad, pues ahí sí este, actuar desde la parte de la, bueno, pues no autoridad, pero decir sí, de, de ser las personas que nos está cuidando, ¿no? Y hablar con los padres para que se hagan cargo de un
0: tratamiento que les pueda funcionar exacto, creo que si nos abarcamos a esta otra línea en donde hay que escuchar al paciente sin decir a lo mejor para mí esta recomendación es la mejor en torno a cuidar eh, sus parámetros de glucosa o es la mejor en torno a mejorar sus síntomas de digestivos sin embargo hay que escuchar si el paciente en este momento los puede aplicar y no imponer en este concepto de es que esto es lo que dice el libro y ah, esto sí. es lo que tienes que hacer porque no sabemos el momento y la idea que tiene el paciente o, o el, la línea que sí se puede llevar a llegar a una obsesión en torno a parámetros antropométricos o en torno a parámetros clínicos porque sí podemos ser o partícipes de mejorar la calidad de vida o incluso empezar a poner estigmas porque a veces hay pacientes que llegan a una consulta de nutrición o llegan con un profesional de la salud con una idea compasiva de su cuerpo y terminan sintiéndose o culpables por las, las elecciones que han tenido o empiezan a tener estructuras rígidas de actuar o de, o de conductas que en ese momento no era adecuado empezarlas a implementar. Sí, por supuesto, sí.
1: Fíjate que precisamente con lo que estás diciendo, sí me ha tocado pues, muchísimas pacientes, y yo creo que también a ti, que, que viven con un trastorno de la conducta alimentaria, eh, que generalmente fueron como formadas precisamente por otros profesionales, por recomendaciones que en, sí son funcionales para algunos casos, mm -hmm. pero al no individualizar Perfecto. como las recomendaciones, muchas veces provocan que este tipo de, de personas tengan pues tal cual, culpa, este, pensamientos negativos en torno a ciertos comportamientos, no sé, a mí me pasó con, con una chica en donde comenzó a hacer ayuno intermitente porque era el tratamiento que le estaban dando y aparte de, de ayuno intermitente era una dieta keto, uh -huh. o sea, eran las dos cosas en conjunto. Y ya al principio pensé, dije, ¿cómo lo pudo hacer? ¡Qué horror!
0: Es que, la, es que ahí hablando, o sea, a ver, sin afán de criticar, y esto no es una, pues sí, no es una crítica, no. Eh, sus razones tendrán ciertos profesionales para llevar una especialización en ciertos conceptos de nutrición. Porque no, no, no voy a decir que eso no es funcional en alguien. No, claro. O sea, probablemente en alguien que tenga una adecuada relación con la comida. En un momento en donde eh, ciertos parámetros clínicos Gracias. estén siendo no sé, como una alarmita. Conflictivos, ¿no? Exacto. O sea, que están ahorita alterados o que estén generando ya
1: incluso un problema de salud,
0: ¿no? Incluso es como esta parte en donde hay ciertas normas oficiales en donde te dice que, por ejemplo, un tratamiento... Eh, de médico, de pastillas, en cierta eh, situación, cuando ya nos, cuando ya se hicieron cambios de estilo de vida y claro. no se ha modificado algún parámetro, puede aplicar y entonces no es ponernos en contra de que nunca se deba de utilizar eso. Pero es muy diferente ¿eh? a que entonces yo soy especialista que yo solamente doy este tipo de alimentación y entonces como un, mi vecina, mi amiga, mi primo fue con esta nutrióloga y entonces vi que tuvo cierto resultado, que muchas veces ese resultado se ve más en torno sí. a la composición corporal, sí. significativamente, exacto. Es como, ah, entonces yo quiero ir con ella y no individualizar si es o no el paciente óptimo exacto. para el tipo de tratamiento que, en el que tú estás especializada y tú vas a guiar a esa persona.
1: Sí, por supuesto, porque justamente con lo que estás diciendo de las dietas, eh, pues es que existen muchas y se crearon específicamente para lograr una salud. Como la paciente. dieta
0: dash, por ejemplo. Sí.
1: Y en donde sí hay a lo mejor como recomendaciones limitativas. Exacto. Pero es porque en ese momento tal vez se necesita, o sea, por salud de la persona. ¿no? Y, ¿O
0: en una enfermedad renal? Por supuesto, ¿no? Entonces
1: eh, no es que la dieta keto o el ayuno intermitente sean malos de hecho hay múltiples estudios que comprueban que para ciertas circunstancias son efectivas uh -huh. y creo que incluso la recomendación no está mal, pero conociendo el caso de la persona, porque inclusive aunque la persona por ejemplo viviera con diabetes, porque uh -huh. alguna de las recomendaciones y estudios que se decir? han hecho pudiera ser llevar una dieta keto sin embargo pues <risa> es conocer a la persona porque uh -huh. no es más efectiva que la otra dieta, Exacto. simplemente es mejor hacer cambios a no hacerlos. Y entonces llevar dieta N del nombre va a funcionar más que no llevar nada, pues, ¿no? Porque están haciendo modificaciones en el estilo de vida que van a ayudar a que la persona mejore sus parámetros clínicos. Sin embargo, pues, si la persona no, por ejemplo, le cuesta muchísimo trabajo dejar este, de consumir dos litros de Coca-Cola, pues, si le pones una dieta keto, pues, va a terminar explotando porque no va a poder consumir nada que le asemeje a un sabor dulce y pues lo va a poder hacer, sí, tal vez en tres semanas, un mes, pongamos tres meses, ¿no? Logró su hemoglobina glucosilada, pero ¿qué va a pasar después? O sea, realmente lo que estamos buscando son resultados a corto plazo, o queremos que la persona pueda mantener como ese estilo de vida durante un tiempo prolongado y que entonces no tenga que caer con uno, dos, tres, cuatro, cinco especialistas, ¿no? Sino más bien que sea sostenible y que el día de mañana pues pasen 20 años y siga teniendo su hemoglobina glucosilada dentro de parámetros adecuados, ¿no? Sí, buscar
0: la calidad incluso en la enfermedad. Uh -huh. Y creo que... Hay si enfocamos este tipo de, de manera de llevar tratamientos solamente como el vender un cuerpo el, el vender una composición corporal, yo les digo que cuando tú haces algo para lograr una cosa y no lo vas a poder mantener en el momento en el que llegues ahí no es eso lo que necesitabas hacer y les doy un ejemplo a mis pacientes con adolescentes que es como si yo el día de hoy Dejar a de gastar en todas las cosas que no son necesarias en mi vida, como en el cafecito de la mañana, en irme de vacaciones, en comprarme más zapatos, y entonces empezar a ahorrar para tener un yate. Y digamos que en un año me puedo comprar ese yate. Sin embargo, al ya tener el yate, eso va a requerir que yo tenga dinero para poder mantener ese yate, ¿no? Básicamente, no puedo solo tener el yate ahí, tiene que tener un espacio, tengo que ponerle gasolina, incluso tengo que tener tiempo para poder ir y vacacionar y disfrutar de mi yate. No, no y aparte necesitas una persona que te lo cuide, que le dé el mantenimiento, entonces es pagar como una renta. Definitivamente. Y entonces... Yo me esforcé muchísimo, trabajé muchísimo, no descansé, no realicé todas esas cosas que también disfrutaba en mi vida. ¿Por qué? Porque quería ahorrar para tener algo que ni siquiera voy a poder disfrutar porque no lo voy a poder mantener y a veces nos venden esa idea de no, métete a un reto de veintitantos días en donde vas a cambiar tus hábitos como si algo fuera tan fácil como en 21 días hacer algo y ya para siempre tenerlo o que, no, bueno, hazlo así también esta idea de es que mira Diana, por favor ponme una dieta estricta llevo a mi cuerpo que quiero y entonces en ese momento ya ahora sí aprendo a comer de manera equilibrada y yo, no, no se trata de eso no se trata de entonces llevar a la línea fácil eh, y, y lo voy a decir fácil entre comillas porque se sufre sí. y yo creo que esfuerzo es diferente a sufrimiento sí. o sea, sí requiere un esfuerzo llevar un estilo de vida saludable según tu concepto, por ejemplo, yo hoy me quedé dormida, no escuché mi alarma solamente tuve tiempo de bañarme para ir a dar clases y entonces tuve hambre todo el tiempo ¿por qué? porque el fin de semana no hice la parte del meal prep, eh, no alcancé a hacer la compra completa, entonces no tenía algo rápido para poderme realizar de desayuno sí. y obviamente si yo no hubiera contemplado que hoy me iba a quedar dormida, iba a requerir el esfuerzo de quizá dejar de hacer otras actividades el fin de semana para tener esta parte de cuidar el que estuviera disponible los alimentos que yo quería desayunar. Entonces sí requiere un esfuerzo llevar un estilo de vida saludable, requiere incluso a veces decir, bueno, hoy voy a dormir media hora menos, o voy a ver una hora menos mi celular, y entonces esa hora la voy a utilizar para hacer actividad física. Sin embargo, ese esfuerzo no tiene que ser sufrimiento. Así es. O sea, yo no voy a sufrir por no ver una hora de e incluso dejar todos esos otros ámbitos que me causan placer y comodidad, como en la parte de la alimentación. Y se nos olvida que nutrición no es quitar, sino es abonar. O sea, es, ok, si no estoy comiendo esta... Eh, no puedo comer esto, no puedo comer esto, no puedo comer esto. No, o sea, ¿qué puedes hacer para tener más bienestar en lo que ya estás haciendo? Sí, por supuesto.
1: Eh, pues realmente con eso que estás platicando en el tema de, de, de la alimentación, de que sí implica un esfuerzo, por supuesto, claro que implica un esfuerzo, pero sí, como este tipo de dieta sí nos genera como un poquito más de conflicto, porque tenemos que eliminar Muchísimos, eh, muchísimos alimentos vaya la redundancia que a veces implica tener que cargar con los alimentos a lugares o eventos sociales que eso pues también impide que tengamos como esta convivencia pues convencional no incluso pues al ser un parámetro restrictivo hace que se nos antojen más los alimentos y que cuando los tengamos enfrente como que tengamos deseos de comérnoslo porque viene desde el pensamiento de la prohibición decir, no lo puedo comer entonces lo quiero más así es, claro, por supuesto es como lo que decías cuando eras niña ¿no? Sí. Que, que no te gustaba que te dijeran lo que tenías que hacer porque pues realmente era como una imposición no era un deseo y al ser una imposición pues siempre va a estar como el pensamiento del deseo porque sabemos que esos alimentos son placenteros porque saben deliciosos porque nos recuerdan algún momento este no sé simplemente porque se ve atractivo visualmente en ese momento y entonces pues al decir que no en el momento próximo que tengamos exposición a ese alimento, pues lo vamos a querer hacer en grandes cantidades. Y eso precisamente eh, es lo que no debería de promoverse, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la prohibición, en vez de la comprensión de la inclusión, Sabríamos que si sí pudiéramos comer ese alimento, que disfrutamos, que no es necesario cargar con toppers para estar con tus amigos no y llevar una alimentación saludable, sino más bien como tomar decisiones que pueden ser informadas a través de la persona que te está acompañando en ese momento, que puede ser tu nutriólogo, o simplemente una decisión informada por ti, porque tú eres la persona que está pasando por ese tratamiento, tú sabes qué es lo mejor para ti en ese momento. no O sea, lo mejor es la convivencia, si eso implica probablemente este, no sé, comer alimentos que a lo mejor no considerabas ese día, pues no pasa nada, pues, o sea, realmente el incluirlos porque te hace feliz, estás en una convivencia, o sea, incluso ahora tu cumpleaños, pues, obviamente es válido y necesario.
0: Exactamente. Y necesario. es saludable. Sí, por supuesto. sí Creo que en, en esto que platicas, el, la parte de identificar que... en todo, pues sí, regresamos a lo mismo. En nutrición todo depende de la persona. Por ejemplo, si en este momento tú tienes una relación conflictiva con un alimento, tienes ciertos miedos y eso va a desencadenar que hagas otro tipo de restricciones. Por ejemplo, cuando se da un trastorno de conducta alimentaria. El otro día leía algo en redes sociales y a veces yo me paro mucho en no dar, eh, compartir información como tan específica porque veía una imagen o sea, que sea que una persona no se podía eh, no, no podía llevar un tratamiento de trastorno de conducta alimentaria para la recuperación comiendo solamente sus alimentos eh, permitidos. Porque mm -hmm. en trastornos de conducta alimentaria se da mucha esta idea en donde sí hay alimentos permitidos y prohibidos. O alimentos seguros o inseguros. Sí, no por miedo, ¿no? Exacto. Y no porque un concepto sea eh, que es malo de manera como global sino para esa persona en ese momento no es un alimento que le pueda generar bienestar emocional, bienestar mental. Así es. entonces Yo creo que hay momentos para todo y si hay momentos en los que podemos iniciar al consumo solamente de alimentos en los que nos sentimos cómodos, obviamente haciendo una, un ejercicio tanto desde la parte de psicología como desde la parte de quitar mitos, creencias, conceptos erróneos hacia la alimentación para que se acepten este tipo de y después se haga en conjunto con el acompañamiento del profesional de salud y con la idea de que están en un lugar en donde van a sentirse eh, con una base, con, con una confianza, pero no entonces sea una, eh, ¿cómo decirlo? Como... Como un concepto de o prohibición total o de darnos el permiso incondicional. Creo que sí ese es el punto de la parte del permiso incondicional y el hecho de que tú te permitas siempre consumir cierto alimento sin ninguna regla no significa que ni lo estemos promoviendo o sea, el hecho de que no digamos que es prohibido comer X alimento no significa que entonces es promover el consumo de ese alimento. Así no, es. Sino el hecho de saber que es parte de todo, o sea, que es, que es integral, que puedes comerlo o no, que tú puedes tener la decisión Así a partir es. de lo que quieras en ese momento y que una decisión no te va a traer un gran resultado. Y eso también se nos olvida. Porque les digo, a ver, si tú vas y haces ejercicio, no sales y aumentaste tu masa muscular. Si lo ves solo de esa manera, desde una manera así como bien chiquitita que te va a dar un cambio en tu composición corporal el realizar actividad física, ni siquiera es algo que vas a ver de inmediato. Mm. Pero entonces también, porque sí creemos que si nos podemos comer un póster, un alimento que sea considerado energéticamente sí. alto, eh, porque creemos que ya nos va a implicar un cambio también en nuestra composición corporal? ¿no?
1: <risa> claro, por supuesto. Es que... Ahí justamente es muy, muy interesante lo que estás mencionando porque hacemos a veces como información. Justamente creo que el punto es que todos queremos informar y creo que está bien. Y al final el punto que ella está tocando o la persona que lo compartió que está tocando es sí, tiene que hacer inclusión de alimentos, pero creo que todo va como de manera progresiva. Es como tú que eres nutróloga infantil, a un pequeño que va a iniciar con la alimentación complementaria no le puedes este, iniciar a dar alimentos que sabes que probablemente le pueden generar un tipo de alergia instantáneamente porque en ese momento a lo mejor su sistema inmunológico no está del todo reforzado. Se, se espacía hasta cierto momento para tener la seguridad que no tenga como un problema de salud tan grave si es que presentará la alergia. Entonces lo mismo pasa con una persona que está viviendo una enfermedad. ¿No? Eh, en este caso trastornos de la conducta alimentaria pues si sabes que estos alimentos le tiene terror y que al momento de consumirlos no les va a dar eh, pues ni más nutrientes que el otro alimento que le da seguridad que no le va a dar paz mental y al contrario que puede provocar que esté angustiada todo el tiempo y entonces quiere hacer restricciones o incluye alguna conducta compensatoria si no la estaba presentando, creo que ahí se vuelve más riesgoso incluirlos Claro que el objetivo es incluirlo en un momento prolongado. Y lo mismo aplica, por ejemplo, con los pacientes que están pasando con otra enfermedad. Por ejemplo, pacientes que tienen diabetes mellitus, por ejemplo, yo soy educadora en diabetes, que llegan súper descompensados después de una hospitalización porque tuvieron este, pues una, alguna crisis, a lo mejor tuvieron algún derrame o ya tuvieron alguna complicación severa. Pues evidentemente en ese momento necesitan como un poquito más de reestructuración y limitación en ciertos alimentos porque son los que pueden provocar como picos muy grandes que incluso con el tratamiento médico que se le estaba brindando en ese momento no se van a, a poder este, esta, restablecer pero el objetivo claro es que los vuelvan a consumir o sea es que en ese momento tenemos que ver cuál es la necesidad ¿no? por la cual estamos este, atendiendo a esta persona tanto como gustos y preferencias, pues, porque evidentemente sí sabemos que un alimento es muy nutritivo, pero no lo vamos a imponer. Por ejemplo, yo aborrezco la guayaba y aborrezco la cebolla y son súper nutritivas. O sea, yo entiendo que es uno de los alimentos los alimentos más nutritivos, que tienen muchos beneficios, pero no me gusta y no voy a disfrutar el alimento que tenga esos, esos alimentos, básicamente, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los pacientes, o sea, sí. Hay que incluir verduras, sí, hay que incluir frutas, este, pero pues hay que buscar de lo que sea más atractivo para la persona y, y empezar de menos a más. O no porque el tratamiento en ese momento no esté cumpliendo con todas las especificaciones de una alimentación saludable instantáneamente, no uh -huh. significa que no esté funcionando para el paciente, no porque no, precisamente para eso vienen a la asesoría, para conocer los pasos que lo van a llevar a que sea positivo, porque luego no se te pasa que te dan como un tratamiento y se vuelve tan abrumador que tantas cosas que tienes que hacer que terminas haciendo nada, y dices, no, pues no me funciona, y por eso viene eh, luego este pensamiento de las personas de que yo no sirvo para hacer dietas, y es que no no se trata de eso, es que nos dan una dieta, pues sí, cuadrada en macros cuadrada en nutrientes, cuadrada en fibra, cuadrada con las mejores recomendaciones del mundo, que toma que tu suplemento, que toma que quién sabe qué hace ejercicio, y entonces es demasiado que dices, oye, pero pero yo solamente quería, <ríe> o sea, tener Una mejor recetas, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas veces caemos como en esta parte de, sí, con la mejor, este, creo, con la mejor eh, pensamiento, deseo hacia la, a los pacientes, pero sí como que los ponemos en una situación de decir, híjole, ¿y mi vida qué voy a hacer, no? O sea, es demasiada información y entonces hay que dosificar como poco a poco las intervenciones que vamos a hacer
0: claro, el el, to, el hacer, querer hacer todo o darle las herramientas para que todo esté bien muchas veces abruma y no se hace ningún cambio, ¿no? Y creo que pa también para poder escuchar al, al paciente, pues hay que ser conscientes de escucharnos a nosotros, ¿no? Eh, al final el trabajar con personas eh, requiere cierta energía diferente a algunas otras profesiones y cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, también encontrar cuál es nuestro concepto de salud integral y cómo lo aplico todos los días porque a veces se nos olvida que somos cuidadores de salud, de bienestar y no terminamos cuidándonos a nosotros. Creo que somos los peores, ¿no? Los sí. profesionales
1: de la salud, por eso terminamos con muchas enfermedades y bueno, hasta una condición que ya sabemos que se llama burnout es súper común en los profesionales de la salud porque no solamente cargamos con la salud de las personas, sino también con muchas emociones.
0: Definitivamente y, y en esta parte de, de nosotros estamos cuidando de la salud y persiguiendo la salud. Terminamos perdiéndola, ¿no? Uh -huh. Y en esta idea, el otro día le decía a mí, a mi terapeuta, que cuando yo me doy cuenta que entonces quiero más y quiero más, y ok, ya tengo cierta cantidad de pacientes, entonces quiero más pacientes, y ahora estoy haciendo esa actividad y quiero hacer esto, incluso en la parte personal, ¿no? Bueno, ahora quiero escuchar más a mis amigas, escuchar más a mi familia, hacer más actividad física, comer más saludable, tomar agua. Pues se nos olvida que por querer más, terminamos en algún momento teniendo menos en alguna área. Uh -huh. Y eso pasa tanto en los hábitos, hábitos como en los ámbitos de nuestra vida por ejemplo, muchas veces es ah, ya estoy haciendo seis veces ejercicio porque seis veces está perfecto solamente descanso los domingos pero entonces ahora ya no tengo tiempo de ver a mi familia o ver a mis amigos y se nos olvida toda esta parte de convivencia social y, y de los beneficios que nos trae el sentirnos acompañados y queridos o ahora ya no tengo tiempo de realizar la compra y entonces me termino haciendo ayunos intermi interminables <risa> o eh, comiendo cualquier cosa aún cuando ni siquiera tenía ganas y no pude disfrutar ese alimento. ¿no? Sí, por supuesto.
1: Sí, como profesionales de la salud debemos de cuidarnos mucho y creo que también es una parte que, que es importante también porque le estamos como moldeando un poco, porque somos personas como no prototipo, pero sí somos un modelo pues, o sea las personas que acuden con nosotros a final de cuentas pues nos piden nuestras recomendaciones las recomendaciones que nosotros hacemos sí a partir de la teoría, pero también tiene que ver mucho con nuestra vida no y entonces eh, imagínate que pues nosotros no estuviéramos como promoviendo esas acciones sobre nosotros mismos te decimos sí, a, a, a aplica el autocuidado, ¿no? Y nosotros y, no nos estamos cuidando Exactamente. Nada. Entonces, sí. creo que sí, desde que nosotros elegimos la, eh, eh, dedicarnos a la profesión de la salud, creo que también nosotros estamos comprometidos a aplicar la salud en nuestra vida. No te digo que en todas las áreas, porque en cada quien... ...tiene una idea de salud distinta... ...tal Exacto. vez para una persona... ...será, sí, como tú dices... ...levantarse a las 5 de la mañana... ...hacer ejercicio en ese horario... este ...después bañarse, darse 5 minutos de meditación... ...y qué padre para las personas... ...porque creo que más o menos eres como de, ese, de esa <risa> línea... ...pero yo, para mí... ...el autocuidado es despertar a las 8 de la mañana... este ...disfrutar el desayuno con paciencia... ...hacer ejercicio en la tarde... ...casi a la hora de la comida... Entonces, eso es súper válido, Tu concepto de y bienestar. Así es. Y entonces todo, a cada quien le va a aplicar a diferente forma, ¿no? Entonces, sí hay que cuidarnos, pero sin esta autoexigencia, pero también del mismo lado, pues tampoco ser del todo laxos, porque al final de cuentas, pues no lo estamos haciendo por un autocuidado. Simplemente a lo mejor puede ser por llegar a una meta o por el contrario, pues no tener pues ni siquiera como
0: conciencia ¿no?
1: De, de, de qué es lo que se debe de hacer.
0: Claro. En, pues ya para irnos a la recta final, porque si no nos podemos quedar aquí horas platicando, <risa> eh, me gusta hacerles tres preguntas a los invitados. El primero es, ¿de qué manera puedes nutrirte a partir de tener valga la redundancia, una nutrición consciente, una salud integrativa. ¿Qué conceptos en tu vida puede beneficiar el llevar un estilo de vida bajo tu propio concepto?
1: Pues mira, desde la parte de la nutrición, porque la nutrición no solamente es la, la alimentación, creo que es tener relaciones que te ayuden, ¿no? O sea, a sentirte mejor, porque inclusive... A veces contamos con amistades o con personas que no, no son nutritivas, que te sientes incómodo a lo mejor de tocar ciertos temas. Entonces, pues, eh, cuidar como la parte de las, las personas con las que te involucras en tu día a día. Creo que también tendría que ver la parte de la espiritualidad. Para mí es muy importante de esta parte. Creo que... que la forma en que tú lo quieras practicar está bien, ¿no? Ya sea a través de la meditación, a través de terapias alternativas, a lo mejor en la creencia de un ser divino, ¿no? Es desde esa parte. Y para mí lo más importante, porque me dedico a parte de trastornos de alimentación, que son trastornos mentales, pues es el acompañamiento psicológico. Yo creo que no ha habido semana que no necesite como de entablar una conversación con, con él bueno, con la persona que me está uh -huh. acompañando en ese proceso, digo, claro que hay momentos que en donde se necesita como un acompañ acompañamiento mayor, hay otros momentos en que no, pero siempre ha estado ahí. Yo creo que es como de las cosas que más hago desde 2014 que dediqué, este, decidí dedicarme en este camino, pero son de las cosas que más hago en la cuestión de nutrición en general, ¿no? O sea, cuidar incluso con la misma familia, con qué personas me relaciono, este, incluir la espiritualidad y pues
0: el acompañamiento emocional, eso es como lo que más. Qué bonito lo conceptualizaste, yo también les digo que, que mi terapia es canasta básica, eh, el, como dices hay momentos en los que se necesita más contención y hay momentos en los que se necesita un espacio solamente para... Eh, librar energías que has estado trabajando o incluso eh, el sentirte más motivada y encontrar eh, pues la parte de, del concepto de la salud bien, eh, y el bienestar integral. ¿no? Eh, ahora, ¿qué otras herramientas además de estas que ya nos has compartido tú podrías recomendar eh, ya sea un libro, un podcast, una actividad que a ti te genere este bienestar que estamos buscando? pues miren, podcast, el de nutrición con Diana muchas gracias está muy bueno,
1: tiene muy buenos temas la verdad es que me gusta mucho porque va muy dirigido hacia la misma área en la que yo me dedico, pero en cuanto a las cosas que yo podría agregar eh, y va muy relacionado al primer punto de mi respuesta anterior, es conectar con personas que nos nutran y eso incluye redes sociales. Muchas veces eh, seguimos a tal persona porque decimos, ay, su figura corporal es como wow o tiene tantos seguidores y su estilo de vida, ¿no?
0: O no te quieres perder de algo que todo mundo comenta y entonces ah, es como, sí, por, por eso lo estoy haciendo.
1: Pero no te hace bien. Entonces creo que una de las partes que podría hacer es como eliminar las cuentas que te generen como inconformidad o disgusto, una sensación de, no sé, como de desagrado, pues. Porque a lo mejor lo hacemos porque sí, conectamos con otras personas a través de ese tema, pero no te está generando nada positivo. Y, pues, además, este yo creo que de las cosas importantes que deberíamos de aplicar como en, en la situación de la nutrición es irnos conociendo nosotros mismos a través de, a lo mejor, libros de auto... Este, no sé cómo se llaman, autoconcepto, de autoestima, que nos puedan ayudar mucho. Creo que hay muchos temas muy importantes que Brené Brown este, tiene en sus libros. La verdad es que los podrían leer y ninguno los va a defraudar, sin duda alguna. Entonces creo que es eso, como ir buscando las cosas que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar pues, este mismo concepto que tenemos en nosotros mismos.